0: Repito que tiene, que, que, que es, una, es una palabra que eh, en Latinoamérica se dice con mucho cariño ¿no? Saludos señor Blue Jr. Junior ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Dixo? Pues aquí mira A ver, lo primero, ¿qué música escuchas? Así para cuando estás entrenando ¿Eres de los que te pones tu, tu
1: reproductor MP3 para entrenar o,
2: o...? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué música te gusta escuchar?
0: Miguel, Miguel Bosé ¿Sí? ¿Sí? Ahora con esta rec recopilación de éxitos que hizo con Papito ¿Sí? Me, me encanta mucho Si Blue Demon lo recomienda Nosotros también Miguel Bosé en México La gira que ha roto
1: todos los esquemas
0: Papitour. Tour, 22 de noviembre Foro Sol, boletos en Ticketmaster
1: Al 53259000 O en www.ticketmaster.com.mx
0: Mantente al pendiente Porque Dixo y Prodigy MCN Invitan
1: Este es el podcast De Fernanda, de Fernanda, Tapia. De Fernanda Tapia Podcast <risa> Por Dixo y Prodigy MSN Vámonos con más discriminación En muchos cortos animados de Tommy Jerry y de los Looney Tunes Era muy común el uso del chiste visual donde algo le explotaba en la cara a un personaje Y el Disney Le daba el aspecto exagerado y estereotipado de una persona negra Desde mediados de los 90 Dichas escenas junto con muchas otras de otros estereotipos raciales ...han sido censuradas por completo de las transmisiones de tele... ...y solo se consiguen en DVD. Amigos, alarte, cuando menos comentarás? ¡Mustica! Y el mismo caso se aplicó contra Spiri González... ...al considerarlo un estereotipo ofensivo para los mexicanos. Bueno, al menos para los que residen en Estados Unidos y Canadá. Vamos a preguntarle a los que sí saben... Señor Monsiváez, nos da mucho gusto platicar con usted eh, y preguntarle Hablando de racismo y, y, y los prejuicios que, que este acarrea eh, ¿Por qué México sufre tanto de ellos?
0: Porque es un racismo asentado en otra idea eh, monstruosa La superioridad que da la clase social el, el dinero como encumbramiento a la vez genético y social es un racismo de los que no se sienten superiores porque son de otra calidad de apariencia rubios altos y de ojos azules sino de los que se sienten superiores porque no son indios es un racismo realmente andrajoso estúpido y que sin embargo aún continúa, continúan los anuncios de la televisión, continúan las revistas de continúan los desplantes eh, de los que se llaman niños bien continúa en la concesión de empleos continúa en demasiadas cosas pensar que le hace falta un país para modificarse no es asunto ni de una entrevista ni de una persona Lo que de lo que sí estoy seguro es que la crítica al racismo es fundamental y la burla de esto de esta necesidad de mejorar la raza que no es sino un término racista que evoca al nazismo, que esta necesidad de mejorar la raza es uno de los peores rasgos de la clase dominante.
1: Hoy en día México es el único país del hemisferio norte donde ocasionalmente se transmite en teleabierta los cortos de Spiri González. Hubo un grupo de, de chicanos que dijeron que por favor no, que no lo quitaran, que no era de ninguna manera ofensivo. Las películas de los estudios Disney han provocado ya varias controversias por sus contenidos racistas. Por ejemplo, Aladdin provocó mucha bulla por su secuencia inicial. En la versión original de la canción de fondo estaba la frase Where they cut off your ear if they don't like your face, donde te cortan la oreja si no les gusta tu cara, refiriéndose a Arabia. Tras las protestas de muchos árabes, la letra de la canción fue cambiada. En La Sirenita, el cangrejo Sebastián fue repudiado no tanto por sus rasgos claramente jamaiquinos, sino porque en su canción principal bajo el mar solo habla de holgazanear, un estereotipo racial atribuido a los afrantillanos. En Dumbo, los cuervos que descubren que Dumbo puede volar no solo tuvieron voces de negros, en el doblaje mexicano les pusieron acentos de españoles, ¿verdad? sino que además estuvieron caracterizados según estereotipos de afroamericanos de los barrios bajos de los años 40. En el libro de la selva, todos los personajes hablan con acentos británicos, excepto por el rey Louis, quien tuvo un marcado acento afroamericano. En La Bella y la Bestia, pese a que la historia está ambientada en Francia, el único personaje con acento francés es el candelabro Lumière, y quien de hecho incurre en muchos estereotipos atribuidos a los franceses. En 1940, en la película Fantasía, durante la secuencia de los centauros, ellos originalmente aparecían... Viendo a una centaureza de rasgos marcadamente negros Llamada Sunflower Y cuya única participación a cuadro Era como sirvienta de otra centaureza marcadamente blanca A la que le pulía las pezuñas ante las protestas, la secuencia de Sunflower fue eliminada por completo para el restreno de la película en el 60. El remedio creó mucha más polémica aún, ya que al negar por completo la presencia de Sunflower, se interpretó como que para Disney los negros pues ya ni siquiera existían, ¿verdad? Ya no solo eran sirvientes. Pan, los apaches no solo están exageradamente estereotipados Sino que durante su número musical Son caricaturizados como una sociedad misógina Específicamente ponen a Wendy a lavar los platos Y la ropa solo por ser mujer Así la mandaron al rincón mujeres
2: no bailar. Mucha leña.
1: La mayor controversia racial contra Disney Es por la película La canción del sur En la película que mezcla acción real con animación El tío Remus es un esclavo en una plantación sureña que sin embargo está muy contento con su situación de esclavitud A la fecha esta película permanece enlatada y no se ha editado en video Aunque hay circulando algunas copias extraoficiales que salieron en Beta y VHS fuera de Estados Unidos La mayor ironía fue que durante la noche de premier de la película en Atlanta, Georgia James Basket, el actor protagónico <ríe> ¿Qué creen? No lo dejaron entrar al cine por negro Ah, y la primera película animada de Disney donde finalmente se incluyó un personaje negro fue Atlantis El imperio perdido Donde uno de los héroes es el Dr. Joshua Sweet Y si bien previamente hubo muchos personajes como los cuervos de Dumbo o el cangrejo Sebastián Que pueden identificarse claramente como negros La verdad es que ninguno era humano el primer personaje protagónico afroamericano de los cómics fue Lobo, publicado por la Dell Comics en 1965, el primer superhéroe negro Falcon, quien debutó en 1969 por parte de la Marvel Comics, y el primer superhéroe negro, el primer superhéroe negro que tuvo su propia serie fue Luke Cage en 1972. En contraste, el primer superhéroe de ascendencia mexicana fue Anthony Big Rodríguez, miembro de la Newsboy Legion, la legión de Boceadores, creado en 1942. Vámonos ahora con Hitler. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller pese a ser de un partido ultraderechista en tiempos en que Alemania tenía un gobierno de izquierda. Esta contradicción estaba fundamentada por otra, la mayoría de los políticos alemanes esperaban que Hitler no pudiera con la presión del poder y que terminara renunciando en menos de seis meses. Ya, todo apaleado, desacreditado. ¿Verdad? Pero en todo caso, la mayor ironía fue que el nazismo eh, fue el nazismo mismo. Adolf Hitler llegó al poder convenciendo a sus partidarios de que la máxima perfección humana eran los alemanes, altos, fuertes y rubios. ¿Cómo creen? Mientras el propio Hitler era chaparro, Moreno, debilucho, austriaco, o sea, en ese momento todo esto que les digo era mal visto. Bueno, creo que hasta tenía un solo testículo. La frase nacionalista y medio xenófoba de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos fue acuñada por Porfirio Díaz.
0: Algunos artistas, escritores y músicos nos van a contar su opinión al respecto. Estamos con Astrid Harad. ¿Qué
1: lamentas de, de esta cultura que de pronto, con tanto desdén, eh, se mira a sí misma, ¿y qué le cambiarías? ¿Qué le dirías para que se pueda mirar de frente eh, en el espejo y no se asuste de lo que ve? Lo primero que haría, es, y que, yo creo que todo tiene que ver con la educación, que desgraciadamente, porque nos, nos ha faltado, eh, porque parece que el orgullo de, de nuestras raíces solo se da en los actos públicos. Entonces yo pienso que todo tiene que ver con la educación, porque si supiéramos apreciar los mexicanos toda la riqueza que tenemos, estaríamos orgullosísimos de nosotros mismos. Durante su dictadura fue cuando más empresas norteamericanas se dedicaron a explotar recursos nacionales. Sin embargo, la mayor eh, aspiración de Díaz, junto con las clases medias y altas, era la de imitar las modas provenientes de Francia. De ahí que renegara tanto de Estados Unidos. En el año 1242, 10.000 eh, copias del Talmud fueron confiscadas en Francia y quemadas en una hoguera masiva en París por orden del rey Luis IX. Independientemente de que leer el Talmud significaba ser excomulgado, si se era cristiano Luis IX, quien tenía la idea de que el Talmud estaba lleno de errores y datos históricos falsos Bueno, veía con buenos ojos esto Su acción fue aplaudida por el Papa Inocencio III, no cuarto, Quien todavía le dio permiso al rey de organizar una segunda quema masiva de 8000 ejemplares del Talmud en 1244 en 1930, la película Ben Hur fue censurada en China bajo el argumento de que contenía propaganda de creencias supersticiosas específicamente del cristianismo. Desde el momento en que el cristianismo es prácticamente inexistente en China, la censura es actualmente una prohibición efectiva y ninguna versión fílmica de Ben Hur ha sido exhibida de manera comercial en ese país asiático. Vámonos con más películas. Durante el rodaje y estreno de El color púrpura de Steven Spielberg, protagonizada por Guppy Goldberg, en 1984 se generó gran polémica entre varios sectores. Había ciertos grupos que exigían la censura de la película por ser feminista al grado de la antimasculinidad. Por otra parte, había también grupos de afroamericanos que estaban inconformes por el uso de la palabra nigger en varios diálogos, pese a que era una palabra común en la época representada en la historia. Más todavía cuando finalmente se estrenó, se censuró en la India. Por su sutil contenido les digo, ching. Estamos viendo bien pendejos los humanos, carajo. A ver, ¿en qué vamos? Durante el periodo renacentista, el entonces reino de Venecia estableció relaciones comerciales con varios países de Medio Oriente y fue así que el café se introdujo a Europa. La aceptación del café entre los europeos fue un tanto lenta debido a los prejuicios religiosos que había contra todo lo que estuviera vinculado a la cultura musulmana. El café finalmente consiguió una aceptación generalizada en el año 1600 cuando el Papa Clemente VIII tuvo a bien decretar el café como... Bautizado dentro del catolicismo ¿eh? Si no, no, exist no existiría Starbucks La agresión social puede también canalizarse indirectamente A través de acciones como propagar chismes y rumores Difamar, expresar críticas de censura Oigan, chistes este tipo de agresión muchas veces es inconsciente Pero no deja de ser un ataque súper malicioso Contra la autoestima o el estatus social de otra persona Y es por esta razón que en la cultura moderna Son tan populares los programas y revistas de chismes de celebridades No tanto porque se suponga que son personas públicas Sino porque en realidad es un modo mediante el cual Las demás personas canalizan su repudio y resentimiento Hacia la clase social que las celebridades representan ¡Yeah! Eso es, discriminación en reversa, clasismo en reversa. En 1903 se publicó el libro de los protocolos de los sabios de Sion. Este libro pretendía ser la prueba definitiva de un complot judío para dominar el mundo. Pero en realidad siempre fue un texto falso fabricado eh, por la Ocrana, la policía secreta del entonces imperio ruso, con el fin de fomentar la desconfianza y discriminación generalizada contra los judíos. Oigan, curiosamente a la fecha, mucha gente aún cree, no solo en la teoría del complot judío, sino en la autenticidad del libro de los protocolos, ¿eh? O sea, todavía creen que deberá ser Neto. En términos de oposición religiosa, también existe el misoteísmo, que según su etimología significa odio a los dioses. Dentro de algunas religiones politeístas, existe la creencia de que al blasfemar o negarle toda fe a un dios o espíritu en particular es posible obligarle a que haga milagros más rápidamente, como cuando volteas un San Antonio de, cabe, de cabeza. Sin embargo, en el contexto de religiones monoteístas, ser un misoteo implica rechazar por completo a la religión. El rechazo en cuestión puede ir desde la simple adopción de hábitos agnósticos hasta el repudio abierto contra todo lo que represente a la religión. Y en ese último aspecto, el misoteísmo no es muy distinto a la antirreligiosidad, aunque conviene indicar que mientras la antirreligiosidad usualmente se fundamenta en razones políticas, filosóficas y culturales, el misoteísmo se remite más bien a causas emocionales, psicológicas o de fe personal. ¡Ay, Dios santo! En la antigua Grecia las mujeres eran consideradas como objetos personales apenas superiores a los perros y caballos La excepción a la regla lo ponía la ciudad de Esparta Donde las mujeres no solo eran reconocidas como humanas, sino que tenían derecho al voto democrático En contraste cabe recordar que los espartanos acostumbraban matar a los recién nacidos que se veían enfermos, débiles o potencialmente deformes Y algunas mujeres, ¿por qué no decirlo? Se cree que la iconografía más antigua a favor de la tolerancia y coexistencia racial son los tres reyes magos, aunque en la Biblia no se mencionan ni sus nombres, ni cuántos eran, ni nada de eso. Durante la Edad Media se estableció la idea de que eran específicamente tres, un europeo, un musulmán y un hindú. Esto es, un rey representando cada una de las etnias humanas conocidas en aquel entonces. Con el paso del tiempo, el hindú fue reinterpretado como africano, aunque nunca se tomó en cuenta el detalle de que los elefantes africanos nunca se han domesticado, por lo que es erróneo representarlo montando uno.